0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt? Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 17 – Kontinuität beim Podcasting – Wie lange dauert es? Die Herausforderung beim Podcast machen ist, so lange durchhalten, bis du eine Ahnung davon hast, was da überhaupt geht. Biodisco! Heute früh wache ich auf und denke, was? Meine Frau und ihre Bio-Freundin waren in der Biodisco alles voll mit Bio-Pflanzen, Bio-Klamotten, Bio-Drinks und so. So ungefähr habe ich das jedenfalls geträumt, letzte Nacht. Weitere Details lasse ich weg. Was hat denn das mit dem Thema dieser Podcast-Episode zu tun, Wolfram? Nehmen wir es als Geschäftsidee. Nehmen wir an, du hast den Traum, du eröffnest eine Bio-Disco, was auch immer du dir darunter vorstellst. Die erste oder zweite Frage, die dann aufkommt, ist bestimmt, wie findest du heraus, ob diese Geschäftsidee trägt, sich irgendwann rechnet, für dich auszahlen wird und wie lange wird das dauern? Und wie findest du das heraus? Am besten sofort, noch bevor du damit anfängst, deine Geschäftsidee umzusetzen. Denn ab jetzt brennt dein Geld. Und schon hast du das Problem, wie das mit einigermaßen verrückten Ideen eben so ist. Was dir vorschwebt, gibt es so ja noch nicht. Du hast ja die Lücke erkannt. Und du erkennst damit auch sofort die Herausforderung, die sich dir persönlich stellt. Woher sollst du wissen, wie lange es dauert, um mit dieser Idee Erfolg zu haben? Du hast das ja noch nie gemacht. Wahrscheinlich noch nicht mal versucht. Natürlich hilft es, wenn du wenigstens schon mal Erfahrungen mit der Branche hast, in der du dich mit deiner Geschäftsidee bewegen willst. Ich will das hier jetzt gar nicht weiter ausmalen, was du alles tun könntest, um sicherer zu werden, dass du genügend Informationen hast, um über deine Geschäftsidee zu entscheiden, Stop oder Go. Ich will darauf hinaus, letztlich findest du es nur heraus, indem du es ausprobierst. Und dann, wenn du auf dem Weg bist, lernst, was funktioniert, was nicht und entsprechend korrigierst und das so lange weitermachst, bis du Erfolg spürst oder überrannt wirst endlich. <lacht> Hat dieser Podcast eine Geschäftsidee und wenn ja, ist sie gut? Mit Podcasts ist es nämlich tatsächlich ein bisschen wie mit Biodiskos. Du kannst am Start nur ungefähr ahnen, was du machen willst, was Erfolg haben könnte und woran du womöglich eines fernen Tages merken wirst, dass du damit Erfolg hast. Beim Podcasten kommt dazu, dass es ein indirektes Geschäftsmodell ist. Direkt zu kaufen gibt es ja meine Podcast-Episoden jedenfalls nicht. Es soll zwar auch bezahlte Podcast-Abos geben, ähnlich wie bezahlte Newsletter, nur mir ist bis jetzt kein einziges Beispiel über den Weg gekommen. Ich kenne nur die spektakulären Fälle von gekauften Podcasts, besser gesagt eingekauften PodcasterInnen, wie zum Beispiel Joe Rogan, der sich wohl für einen siebenstelligen Betrag davon überzeugt hat, dass es gut für ihn ist, seinen Podcast nur noch exklusiv auf Spotify zu verbreiten. Normalo-PodcasterInnen wie ich sind darauf angewiesen, dass sie ihren Content indirekt verwerten. Das nennt sich vornehm monetarisieren, schnöde formuliert zu Geld machen. Zum Beispiel eben durch Sponsoring, Anzeigenschaltungen, Produktempfehlungen, sprich Affiliate-Marketing und so weiter. Dass dieses Geschäftsmodell funktioniert, grundsätzlich ist offensichtlich, dass es gut ist, auch in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel für Joe Rogan, auch mal sehr gut. Ob es auch für Spotify funktioniert, mal dahingestellt. Die Frage ist nur, was ist mit meinem kleinen Podcast hier? Wie viel Joe Rogan steckt in mir? Im Ernst, im Podcastgeschäft dreht sich natürlich alles und jeder um das Publikum, das du erreichst und bei der Stange hältst, deine Reichweite. Und die baust du nicht über Nacht auf, das braucht Zeit, um nicht zu sagen, Stehvermögen, Ausdauer, Kontinuität, Beständigkeit, Beharrlichkeit, wir verstehen uns. Ich habe zwei Zitate rausgesucht die den Erfolg durch Beharrlichkeit schön illustrieren, meiner Meinung nach. Ich greife zwei heraus, die ich noch nicht kannte und die mich spontan angesprochen haben. Das erste ist von Calvin Coolidge, 30. US-Präsident, kannte ich vorher nicht, aber sein Zitat hat mir gefallen. Das geht so, nichts auf der Welt kann Beharrlichkeit ersetzen, Talent nicht Nichts ist weiter verbreitet als erfolglose Männer mit Talent. Genialität auch nicht. Das verkannte Genie ist schon fast zum geflügelten Sprichwort geworden. Und Bildung auch nicht. Diese Welt ist voll von gebildeten Versagern. Beharrlichkeit und Entschlossenheit allein sind ausschlaggebend, sagt Calvin Coolidge. Aber Charles de Gaulle, französischer General und Monsieur le Président, setzt noch einen drauf. Er sagt... Bedeutende Leistungen werden nur von bedeutenden Menschen erzielt. Und bedeutend ist jemand nur dann, wenn er fest entschlossen ist, es zu sein. Das ist die gute Nachricht für mich. In meiner festen Entschlossenheit, diesen Podcast zum Erfolg zu machen, lasse ich mich nicht überholen. Wenn Charles recht hat, bin ich allein deshalb jetzt schon bedeutend. Und weil ich so bedeutend bin, wird es auch mein Podcast sein. Irgendwann. Das beruhigt mich schon mal. Aber vielleicht werfen wir doch noch einen Blick in die Statistik zur Sicherheit. Die Apple Podcast Statistik meldet heute knapp 2,6 Millionen Podcasts gibt's Mit insgesamt 81,682945 Episoden. Aber 82,09% davon haben in den letzten 90 Tagen keine neue Episode herausgebracht. Und 800.000 Podcasts, rund ein Drittel, nicht mal in den letzten zwei Jahren. Dass bei den meisten nach sieben Episoden Schluss ist, ist übrigens ein Gerücht, sagt Apple. Tatsächlich steigen die meisten Podcast-EinsteigerInnen schon gleich nach der ersten Episode aus, Danach abnehmend anteilig immer weniger bis zur neunten Episode. Am Ende sind es tatsächlich nur 40,73% aller Podcasts, die es auf mehr als zehn Episoden bringen. Da sind wir doch mit diesem Podcast schon sieben Episoden weiter. Bezogen auf Deutsch, also deutschsprachig, gibt es also wahrscheinlich an die 260.000 Podcasts insgesamt mit 8,1 Millionen Episoden bisher. Ich setze da immer den Faktor 1 zu 10 an, Deutsch zu Englisch. Von diesen 260.000 haben es also nur ca. 156.000 Podcasts im deutschsprachigen Raum auf mehr als 10 Episoden gebracht. Aber von wegen aktiv, es gibt wohl zurzeit nur... Circa 28.000 deutsche Podcasts, die in den letzten 90 Tagen eine neue Episode herausgebracht haben. Okay, immer noch eine ganze Menge, aber wir wissen ja auch von Apple, das verteilt sich auf 110 Kategorien. Sagen wir 10% in den Kategorien Business und Technology, mehr bietet uns Apple nicht an. Das macht immer noch 2.800 deutsche Podcasts zum Thema Online-Business im weitesten Sinne. Ich kenne davon vielleicht 28, ist doch ganz schön übersichtlich, kann also nicht mehr lange dauern, bis wir mit diesem Podcast an die Spitze vorstoßen. Äh, wie sieht's es eigentlich mit dem Wettbewerb aus? Konkurrenz, gibt es da welche? Die Top 3 Marketing-Podcasts, näher komme ich thematisch nicht an unser Thema ran, Online-Business im weitesten Sinne. Also die Top 3 Marketing-Podcasts laut Podwatch.io von Juni 2023, also brandaktuell. Die Top 3 sind auf Platz 1 der OMR-Podcast, Philipp Westermeier mit seinen Online-Marketing-Rockstar-Interviews. Dann auf Platz 2 der Doppelgänger-Tech-Talk mit Philipp Klöckner und Philipp. Philipp Glöckler. Und auf Platz 3 der unvermeidliche Dirk Kräuter mit seiner Vertriebsoffensive und dem dazugehörigen Podcast. Ja, leider die üblichen Verdächtigen ganz schön groß. Ich habe zu den anderen beiden keine konkreten Zahlen, aber zum Doppelgänger-Tech-Talk mit Philipp Klöckner und Philipp Glöckler erscheint zweimal die Woche und hat jedes Mal 40.000 bis 50.000 Zuhörende. Das liegt natürlich zum Großteil daran, dass ich diesen Podcast hier kürzlich auch schon mal empfohlen habe, zusammen mit dem absoluten Spitzenreiter OMR. Siehe Episode 6, Podcast-Empfehlungen. Immerhin, heute habe ich den Frag-Wolfram-Podcast endlich auch mal bei podwatch.io eingetragen. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis wir in dieser Liste auch auftauchen und dann unaufhaltsam Richtung Top 10 hochklettern. Und wie sieht es mit den Hörgewohnheiten aus? Wie passt mein kleiner Online-Business-Podcast dazu? Auch dafür gibt es natürlich eine Statistik, selbstverständlich. Die ideale Podcast-Folge zum Beispiel, die dauert angeblich 26 Minuten, hat socialmediastatistik.de herausgefunden. Die 16 Folgen, die hier in diesem Podcast bisher gelaufen sind, dürften im Durchschnitt ziemlich exakt diese Länge gehabt haben. Perfekt. Ansonsten... 2022 haben 43% der deutschen Bevölkerung Podcasts gehört. Das sind mehr als 30 Millionen Menschen. Hauptsächlich unterwegs und nebenbei, im Auto, in Bussen und Warnen, auf dem Rad, beim Spazierengehen, Putzen, Aufräumen, Sport oder Essen. Und 34% hören Podcasts sogar zum Einschlafen. Und 16% einfach aus Langeweile. Also, ich sage mal, zum Putzen, Essen, Einschlafen und für die Langeweile ist dieser Podcast auch perfekt geeignet. Auch in dieser Hinsicht also die allerbesten Erfolgsaussichten, alles auf Grün für die Zukunft dieses Podcasts. Kommen wir zu meinen konkreten Erfahrungen nach 17 Podcast-Episoden. Ich habe das, glaube ich, in sieben oder acht Punkten zusammengefasst. Punkt 1. Der Aufwand ist größer als gedacht. Mit einfach so ins Mikro labern ist es nicht getan. Es soll ja schon ein Mehrwert dabei herauskommen für die Zuhörerschaft, die Audience. Wenigstens ein Unterhaltungswert. Und das passiert nun mal nicht aus Versehen oder durch 26 Minuten einfach abwarten. Das erfordert eine Vorbereitung und auch ein bisschen Recherche, wie hier in dieser Episode auch, ein bisschen Statistik, die Zitate und was man eben sonst so an Quellen verwendet. Alles für die Shownotes eben. Punkt 2. Beharrlich dabei bleiben ist das eine, die Kontinuität zu halten, das andere. Letzte Woche, Pfingstmontag, habe ich die Podcast-Episode kurzerhand ausfallen lassen, zum ersten Mal seit 16 Wochen. Natürlich aus Gründen. Diese Woche stelle ich fest, einmal aus dem Rhythmus fällt es doppelt so schwer, wieder reinzukommen. Die nächste Episode lasse ich also besser erst wieder ausfallen, sagen wir, zwischen Weihnachten und Neujahr. Punkt 3. Auch wenn bisher also nur eine einzige Episode ausgefallen ist. Allein jede neue Episode tatsächlich, wie versprochen, immer wieder montags an den Start zu bringen, ist eine ganz schöne Herausforderung. Schätzungsweise ist mir das bisher nur bei rund der Hälfte der Episoden geglückt. Diese hier, Nummer 17, kommt auch erst wieder am Dienstag heraus. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich gelobe Besserung. Punkt vier, ich persönlich glaube nicht daran, dass mein Publikum Woche für Woche mit den Fingern trommelnd da sitzt und auf die neue Episode wartet. Ich glaube schon, dass eine wöchentliche Frequenz gut tut, um eine Beziehung zur Audience aufzubauen und immer wieder montags zu stützen. Aber auf den genauen Tag kommt es dem Publikum eher nicht an, ganz im Gegensatz zu mir, dem Host und Creator. Es ist für mich entscheidend, den wöchentlichen Rhythmus so zu organisieren, dass ich die Podcast-Episode locker produzieren und pünktlich herausbringen kann. Egal, was in dieser Woche bei mir sonst so ansteht oder liegt. Und dann Punkt 5. Ich hatte von Beginn an die fantastische Idee, mehrere Episoden im Batch, also gestapelt, zu produzieren auf Vorrat, damit die Herstellung vom Hochladen zu entkoppeln. So wären immer ein, zwei Episoden im Petto, in Reserve, um mal einen Engpass zu überbrücken, ohne dass gleich der Rhythmus baden geht wie letzte Woche. Leider, leider ist mir das bislang noch sowas von überhaupt nicht gelungen. Das verhindert vielleicht schon der Spaß, den ich daran habe, aktuelle Ereignisse mit reinzunehmen in meinen Podcast. So hatte ich zum Beispiel ursprünglich nie geplant, speziell das Thema KI als Schwerpunkt zu setzen. Aber genau das hat sich in den letzten Wochen so herauskristallisiert, weil es mich mehr und mehr interessiert hat und weil ich, davon abgesehen, auch sehr davon überzeugt bin, dass uns die KI im Sektor Online-Business so schnell nicht mehr loslassen wird, von anderen Sektoren auch mal ganz abgesehen. Dann Punkt 6. Ganz anders gekommen als gedacht bisher bei der Planung dieses Podcasts bin ich davon ausgegangen, dass ich mir für jede Episode eine Art PowerPoint anlege, mit der Gliederung, den Zwischenüberschriften, Key Takeaways und sonstigen Stichpunkten und das Ganze dann so mehr oder weniger elegant und improvisiert meinem Mikro-vor-der-Nase vortrage, wie ich das von richtigen Vorträgen, Workshops und Seminaren gewohnt bin. Diesen Plan habe ich ganz schnell verworfen. Ich habe gemerkt, ich will zielsicherer komponieren und verdichten, was im Podcast rüberkommt und vor allem auch, wie es rüberkommt. Dazu schreibe ich jetzt jedes Mal vorab ein Skript, an das ich mich auch so gut wie streng halte, mit dem Vorteil, dass anschließend auch gleich ein Transkript fertig ist zum Hochladen auf meine Website. Und dann Punkt 7 meiner Erfahrungen bisher. Bei den Interviews, die ich ja hier im Podcast auch noch bringen möchte, macht das Durchskripten natürlich keinen Sinn. Darauf bin ich gespannt, wie gut das dann im Zwiegespräch gelingt, ohne schwer erträgliche Durchhänger zwischendrin. Aber Lex Friedman und Matze Hielscher gelingt das ja auch. Ich sag mal, das ist reine Übungssache. Wahrscheinlich, wir werden ja sehen. Und dann Punkt 8. Eine weitere überraschende Erfahrung noch zum Abschluss für heute. Seit ich selbst am Podcasten bin, höre ich andere Podcasts mit ganz anderen Ohren. Manchmal staune ich nicht schlecht, wie sauber und klar die Leute meistens sprechen und auch technisch ganz gut aufgenommen werden beziehungsweise in der Postproduction noch zurechtgestutzt und aufpoliert werden. Manchmal staune ich aber auch nicht schlecht, was sich andere Podcasterinnen so trauen rauszuhauen. Gut klingen wie im Radio, das ist ja das eine. Noch besser, wenn man sogar etwas zu sagen hat, finde ich. Und das eben nicht mal so dahingeredet, sondern auf den Punkt gebracht. Und die Eigenwerbung und der Weihrauch für eigene Großtaten in einem gesunden Verhältnis steht zum wirklich interessanten Inhalt, sei es der Nutzwert oder der Unterhaltungswert oder im Idealfall natürlich beides. Aber das alles steht bitte unter Anfängervorbehalt. Wie gesagt, das hier ist erst meine Episode 17. Die Herausforderung beim Podcast machen ist, so lange durchhalten, bis du eine Ahnung davon hast, was da überhaupt geht. Und wie lange dauert es? Stell dir vor, du bist erfolgreich und du weißt dann gar nicht mehr, wie es jetzt danach weitergehen soll. Wer sich auf das Ziel fixiert, hat im Grunde schon halb verloren. Die JapanerInnen haben es doch angeblich schon immer gewusst, der Weg ist das Ziel. Fazit für heute also, weitermachen. Nach Episode 17 kommt die Episode 18. Der Weg zur Dreistelligkeit ist noch lang und steinig. Da sind erstmal noch viele, viele weitere Episoden zu erklimmen. Und wenn dieser Podcast ein Erfolg wird, denke ich, werde ich das schon mitkriegen. Und wenn du dabei bleibst, du auch. <lacht> Bis nächsten Montag. Da fällt mir ein, habe ich heute schon erwähnt, dass ich immer noch auf deine E-Mail warte mit deiner Frage an Wolfram? Einer Idee, einem Vorschlag, einem Wunsch, einem Traum von dir? Es muss ja nicht Bio und nicht Disco sein. Irgendwas mit Online und Business wäre doch schön. Schreib einfach, was dich bewegt an fragwolfram.com. Ich freue mich über jede ernst gemeinte oder wenigstens lustige Zuschrift. Auf alle Fälle für heute, alle Grüße, ciao, ciao, dein Wolfram und Peace.